0: Herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Unser Thema heute ist die Darmhirnachse. Was es damit auf sich hat und warum Forscher weltweit davon fasziniert sind, darüber möchte ich jetzt mit dem Neurowissenschaftler Dr. Roman Stilling sprechen. Er ist uns aus Münster zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Stilling, die Darmhirnachse treibt Forscher weltweit um. Vielleicht klären wir jetzt am Anfang erstmal den Begriff, was bedeutet eigentlich darm -Hirnachse?
1: Das ist im Prinzip die Erkenntnis, dass äh, der Darm und das Gehirn in einer Verbindung stehen, also sich kommunikativ austauschen. Ähm, zum Beispiel über de, den Vagusnerv, der ja ein Nerv ist, der sozusagen direkt wie ein Messfühler vom Gehirn in den ganzen Körper ragt und auch den Darm ähm, ansteuert. Und der Darm selber hat ja auch die äh, zweitgrößte Anzahl von Nervenzellen in unserem Körper nach dem Gehirn eben. Also sozusagen ein Bauchhirn, das wir haben. Und diese Erkenntnis, dass diese beiden Komponenten miteinander in Verbindung stehen, das nennt man die Darmhirnachse.
0: Das ist spannend. Das ist also ein Kommunikationskanal. Jetzt frage ich mich, wie sprechen die denn miteinander? Über was für Wege kommunizieren die? Und vor allem, was haben die sich denn zu erzählen?
1: Also, das sind zum einen halt eben, wie gesagt, die bestimmte Nervenbahnen, die da eine Rolle spielen. Wo sich halt die Nervenzellen untereinander austauschen. Das sind aber auch natürlich die Stoffwechselprodukte, die aus dem Darm in das Blut gelangen und so dann auch zum Gehirn kommen. Das ist aber auch das Immunsystem, das eine ganz große Rolle spielt. Das im Darm reifen Immunzellen heran, die dann auch ins Gehirn übertreten können. Und dann haben wir halt auch noch das Mikrobiom, also die Bakterien, die im Darm äh, sich ansiedeln und sich von dem ernähren, was wir so zu uns nehmen, ähm, die auch äh, Stoffwechselprodukte herstellen, die direkt auf Nervenzellen wirken können.
0: Und die schicken alle Botschaften an das Gehirn und teilen dem Gehirn etwas mit?
1: Genau, also da geht es natürlich zum einen darum, äh, das, die Nahrung zu analysieren, die wir so zu uns nehmen und festzustellen, was habe ich denn da eigentlich gegessen? Ist das jetzt besonders nahrhaft? Ist es wertvoll für mich oder soll das möglichst schnell raus? Und müssen dafür dann andere Körperprozesse in Gang gesetzt werden, die sich da um den Abbau dieser Stoffe kümmern und so.
0: Konnte denn die Forschung schon herausfinden, welches der beiden Organe gesprächiger ist?
1: Naja, ist es ist nicht überraschend eigentlich, dass sozusagen mehr Kommunikation vom Darm ans Gehirn stattfindet als andersrum. Das Gehirn ist ja sozusagen die sensorische Schaltzentrale, äh, die dann aus den verschiedenen Körperbereichen dieses die Informationen integriert und verarbeitet und daraus dann sozusagen Handlungsanweisungen an den Körper wieder zurückgibt. Also ähm, das, das Bauchhirn, wie gesagt, äh, zweitgrößte äh, Ansammlung der Nervenzellen, da passiert natürlich einiges. Der Darm ist ja eigentlich unser größtes Organ, das mit der Außenwelt in Verbindung steht, also mit allem, was wir sozusagen in den Körper hineinbringen und äh, dass da natürlich sehr viel Informationen bereitgestellt werden, die ans Gehirn äh, gesendet werden, das ist eigentlich nicht überraschend, aber so, so, so gesehen ist der Darm halt gesprächiger, wenn man so möchte.
0: Sie haben ja das Darmmikrobiom gerade schon angesprochen. Es spielt eine zentrale Rolle auf der darm Vielleicht können wir da noch mal konkreter auf die Aufgaben des Darmmikrobioms eingehen.
1: Ja, also wenn man über Aufgaben spricht, dann hört sich das ja so an, als wenn der Körper sozusagen das selber bildet, dieses Mikrobiom. Das ist ja nicht so, sondern das Mikrobiom bekommen wir ja sozusagen von Geburt an eine, ein ein Starterpaket kriegen wir sozusagen von unserer Mutter mit äh, beim Geburtsvorgang ähm, aber dann natürlich auch in der Interaktion als Kinder mit der Umwelt äh, entwickelt sich dieses Mikrobiom langsam je nachdem was wir essen in welcher Umwelt wir uns bewegen ob wir Kontakt zu Tieren zu vielen anderen Menschen und so weiter haben das alles äh, beeinflusst das Mikrobiom in einer gewissen Weise und ähm, Jetzt ist halt die interessante Erkenntnis, dass, dieses Mikrobi dass wir nicht nur sozusagen dieses Mikrobiom beeinflussen, sondern das Mikrobiom auch uns in einer, einer gewissen Art und Weise. Also je nachdem, wie es zusammengesetzt sind, welche Bakterien, Arten, welche Spezies, äh, wie die auch äh, untereinander agi interagieren und mit den Nährstoffen, die wir zu uns nehmen, eben interagieren, hat es, kann es uns in gewisser Weise beeinflussen.
0: Vielleicht können wir das mal anhand eines praktischen Beispiels, erklären. Wenn ich jetzt etwas esse und dann verdaue, was passiert denn da auf der Darmhirnachse?
1: Also wir haben natürlich erstmal einen Geschmackseindruck, den wir über die Zunge ja wahrnehmen. Wir haben auch natürlich einen sensorischen Eindruck äh, über die Art und Weise, wie das, wie das Essen die Nahrung beschaffen ist. Ähm, das ist ja das, was wesentlich sozusagen unseren Genuss und unseren Geschmack auch ausmacht. Ähm, im Darm selber wird das ja dann ganz anders analysiert, das heißt, da spielt eine Rolle, welche Nährstoffe sind das und dann gibt es ja auch eine ganze Reihe von Stoffen, die in der Nahrung enthalten sind, die wir jetzt als Menschen eigentlich gar nicht verdauen können mit unseren äh, Enzymen und mit unseren, mit unseren Körperzellen. Und davon werden einige eben auch äh, von den Bakterien selber verdaut, die das eben können. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, bestimmte Tiere können ja zum Beispiel Gras und äh, Pflanzen, also Zellulose verdauen, was wir ja nicht können. Weil sie eben ganz viele von einer bestimmten Bakteriensorte haben, die das für sie sozusagen in ähm, nahrhafte Portionen sozusagen zerbrechen können. Und sowas passiert bei uns im Körper im Prinzip auch. Also wir äh, gewisse Bakterien machen einfach sich das zunutze, dass wir eben diese Stoffe, die wir nicht verdauen können, sogenannte Ballaststoffe eben selber verdauen und in Stoffe umwandeln, mit denen unser Körper dann was um, äh, anfangen kann. Und diese Stoffe wirken mitunter eben auch als Signalstoffe ähm, für den Körper, damit er weiß, was er da so zu sich genommen hat und die auch eben bei solchen Prozessen wie Entzündungen zum Beispiel äh, eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Also es wird ganz deutlich, dass das Darmmikrobiom wichtig für uns ist. Jetzt frage ich mich, was kann ich denn tun, damit mein Darmmikrobiom positiv beeinflusst wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, ähm, die Forschung hat noch nicht sozusagen komplett herausgefunden, an welcher Stellschraube man in diesem unheimlich komplexen System. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind ja Trillionen von Bakterienzellen von äh, hunderttausenden verschiedenen Spezies. Also das ist noch nicht wirklich genau verstanden. Es wird auch nicht ein Mikrobiom geben, dass man jetzt sagt, das ist ein gesundes Mikrobiom und so müssen alle Mikrobiome aussehen. Das hängt ja ganz wesentlich auch damit zusammen, dass wir sehr unterschiedliche genetische Ausstattung haben, sehr unterschiedliche Lebensweisen. Aber natürlich weiß man mittlerweile, dass die ähm, sagen wir mal, Verhaltensweisen, die zur Erhaltung der Gesundheit beitragen, dass die auch dazu beitragen, das Mikrobiom in einer gesunden Verfassung zu halten. Also Sport, abwechslungsreiche Ernährung, eben halt auch diese Stoffe zuzuführen, die wir jetzt nicht direkt verdauen können und die Frage, die aber die Forschung nach wie vor noch beschäftigt ist, ist das eine positive Korrelation, das heißt sind wir gesund, weil unser Mikrobiom gesund ist oder ist unser Mikrobiom gesund, weil wir gesund sind und ich denke, es ist wahrscheinlich wie immer im Leben ein bisschen was von beidem
0: Präbiotika und Probiotika werden auch immer wieder mit dem Darmmikrobiom in Verbindung gebracht. Inwiefern können die denn hilfreich sein?
1: Genau, also Probiotika sind ja sozusagen Bakterien, von denen man annimmt, dass sie eine positive Funktion eben im, im Darmmikrobiom haben können, die man dann künstlich zuführt in Form von Kapseln zum Beispiel oder als Pulver, also sozusagen tiefgefrorene Bakterien, die dann im Darm wieder zum Leben er, er, erwecken und äh, da dann ihre, ihre ja, Stoffwechselfunktionen ähm, erfüllen sollen. Ähm, Präbiotika sind halt ein etwas größerer Ansatz. Man füttert im Prinzip äh, die also diese Stoffe zu, von denen man weiß, dass Bakterien, die eher eine positive Funktion auf uns haben, ähm, damit gefüttert werden und damit sozusagen sich vermehren können. Ähm, das sind, die, das sind die Ansätze, die man da äh, erforscht, ähm, da gibt es auch durchaus in der Forschung erste vorsichtige Hinweise, dass bestimmte Probiotika und bestimmte Präbiotika eben ähm, einen positiven Einfluss auch auf die darm eben haben können, aber wie gesagt, das ist äh, im Moment noch in der Forschung, die ist noch wirklich in den Kinderschuhen, die gibt es noch gar nicht so lange, diese Erkenntnis, dass es da wirklich diese Kommunikationswege gibt.
0: Gibt es denn etwas, was wir unbedingt vermeiden sollten, um die Vielfalt des Darmikrobioms nicht kaputt zu machen?
1: Was auf jeden Fall schädlich ist für das ist eine sehr einseitige Ernährung. Und auch ähm, ähm, selbstverständlich töten Antibiotika eben nicht nur die Bakterien, die sie gerade bekämpfen sollen, wenn eine akute, ein akuter Infekt vorliegt, sondern töten natürlich auch sozusagen äh, als Kollateralschaden. Bakterien, die uns positiv beeinflussen und deswegen sollte man Antibiotika wirklich nur dann nehmen, wenn es notwendig ist.
0: Ich würde gerne auf eine aktuelle Studie zu sprechen kommen, die gerade für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar wurde sie mit Mäusen durchgeführt und es wurde untersucht, inwiefern die Darmhirnachse und unsere Vorliebe für Zucker zusammenhängen. Was ist denn dabei herausgekommen?
1: Ja, also diese Studie zeigt im Prinzip den Mechanismus, also was genau im Körper für Prozesse ablaufen, wenn wir Zucker zu uns nehmen und eben im großen Unterschied dazu, was passiert, wenn man Süßstoffe zu sich nimmt. Also Süßstoff und Zucker haben ja sozusagen als sensorischer Reiz auf der Zunge erstmal denselben Eindruck ans Gehirn, den sie vermitteln, nämlich süß. Und süß ist für uns ja sagen wir mal, evolutionär bedingt gut, ein schönes, angenehmes Gefühl. Das hat natürlich damit zu tun, dass Zucker äh, ja ein ganz wichtiger Energielieferant für uns ist und vor allen Dingen in der Vergangenheit war. Durch diese künstlichen Süßstoffe kann man diesen Eindruck natürlich einfach künstlich äh, hervorrufen. Was diese Studie jetzt gezeigt hat, ist, dass es aber im Darm einen zusätzlichen Kontrollpunkt sozusagen gibt, der misst, ist das jetzt wirklich Zucker gewesen oder ist das nur ein Süßstoff gewesen? Also was man hier gemacht hat, war, man hat Mäuse eben äh, auswählen lassen. Man hat ihnen eine Flasche mit Wasser mit Süßstoff gegeben und eine Flasche mit Wasser mit äh, echtem Zucker drin. Und man hat immer festgestellt, dass sie nach einer Weile immer eine Präferenz dafür entwickeln, also eine Vorliebe für die Flasche mit dem echten Zucker entwickeln. Obwohl ja sozusagen der Sinneseindruck der gleiche ist. Und das hat eben damit zu tun, dass es eben diesen, diese, äh, diesen Darm-Hirn-Achsen-Kommunikationskanal gibt, wo der Darm halt eben tatsächlich durch spezifische Zellen im Darm eben rausfinden kann, okay, das war tatsächlich Zucker, was er sozusagen aufgenommen wurde über die Nahrung und ähm, eben kein Süßstoff. Und das meldet er eben ans Gehirn. Und so kann sich ähm, dann eben dieser, diese Vorliebe für, diese, für den echten Zucker äh, herausstellen.
0: Das heißt, Süßstoff ist definitiv nicht die Lösung, wenn man Zucker reduzieren möchte.
1: Genau, also im Prinzip erlöst äh, Süßstoff und das wusste man auch aus, äh, aus anderen Forschungen schon, aber hier hat man jetzt sozusagen den tatsächlichen äh, Kommunikationskanal entdeckt. Man wusste ja schon, dass Süßstoff im Körper sozusagen zu einem ja, Mismatch führt. Ja? Also man schmeckt etwas Süßes, man hat aber man nimmt aber keine Kalorien auf und das ähm, führt im Körper so ein bisschen zu so einer kleinen Verwirrung, die auch wahrscheinlich da dem zugrunde liegt, dass man, dass äh, Süßstoff nicht unbedingt für jeden geeignet ist, wenn man halt eben abnehmen möchte oder eine bestimmte Diät machen möchte. Ähm, und äh, das, das hat man über in dieser Studie eben nun rausgefunden, dass es da eben einen, einen speziellen Kommunikationskanal gibt ähm, und wie der genau funktioniert.
0: Und man kann eigentlich sagen, der Körper lässt sich von uns nicht austricksen, oder?
1: Ja, das scheint, scheint hier in diesem äh, Prozess der Fall zu sein, ja.
0: Und Zucker muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ist ja per se nichts Schlechtes für unseren Körper. Wir haben nur Zucker im Überfluss, was es eben früher nicht gab.
1: Genau. Also was die Studie jetzt natürlich nicht kann, ist äh, zu sagen, äh, wie trägt sich mein Körper best, bestens aus, um eben weniger Zucker zu wollen. Wir haben einfach mittlerweile um uns herum überall Zucker und die beste Möglichkeit, Zucker zu reduzieren, ist, Lebensmittel zu meiden, die einfach oft völlig widersinnig viel zu viel Zucker tragen.
0: Jetzt wissen wir auch, dass Zucker unsere Stimmung hebt und für gute Laune sorgt. Ich frage mich, wie die darm Einfluss auf unsere Gefühle und Stimmungslagen hat. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich denke da oft an so Sprüche wie Schmetterlinge im Bauch.
1: Ja genau, also diese, diese Sprüche, das weiß man mittlerweile auch, also zumindest gibt es gute Hinweise dafür in der Forschung, dass die nicht von ungefähr kommen, sondern dass es tatsächlich eben einen, einen direkten Einfluss gibt eben über diese darm oder mikrobiom darm dass bestimmte Bakterien oder auch eine bestimmte Zusammensetzung eben des Mikrobioms sich positiv eben auch auf Stimmungen auswirken kann.
0: Und dann ist wahrscheinlich auch der Satz, Glück entsteht im Darm, auch nicht so falsch, oder?
1: <lacht> ja, in dem Zusammenhang. Ähm, Glück, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber äh, sozusagen Glücksgefühle können eben da schon entstehen, klar.
0: Ich glaube, das hat auch was mit dem Serotonin, das im Darm entsteht, zu tun, oder?
1: Genau, also Serotonin ist ja, kennt man vielleicht als das Glückshormon, das irgendwie zum Beispiel auch ausgeschüttet wird, wenn man Schokolade isst und äh, das hat dann vielleicht auch nicht nur direkt mit dem Sinneseindruck zu tun, sondern tatsächlich ist es so, dass das meiste Serotonin im Körper sich tatsächlich im Darm befindet und zum Teil eben auch entweder direkt von den Bakterien im Darm hergestellt wird oder ähm, vermittelt durch die Stoffwechselaktivität in den Darmzellen die Produktion von diesem Serotonin eben angeregt wird.
0: Das heißt, wir sollten schon gut auf unser Darmmikrobiom aufpassen, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Kann man zusammenfassend sagen, dass die Botschaften, die vom Darm zum Gehirn geschickt werden, wichtig für unsere seelische und körperliche Gesundheit sind?
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Auch wie gesagt, wenn man einschränken muss, dass die äh, Forschung in diesem Bereich noch sehr jung ist. Also, ich meine, äh, dass Bakterien schaden können, das wissen wir alle schon sehr, sehr, sehr lange. Robert Koch war ja ein großer Vorreiter. Wir wussten aber auch schon lange, dass es noch andere Bakterien gibt, aber die hat man lange Zeit in der Forschung relativ ignoriert. Mittlerweile gibt es kaum eine Erkrankung, die nicht in irgendeiner Form mit dem Mikrobiom in Verbindung steht.
0: Einige Erkrankungen konnten ja durchaus schon nachgewiesen werden. Ich glaube, speziell parkinson
1: Genau, bei Parkinson weiß man mittlerweile, dass es eine Krankheit ist, die eigentlich im Darm entsteht und dann sozusagen langsam hochwandert ins Gehirn und wenn da dann die Nervenzellen angegriffen werden, dann zeigen sich eben die Symptome von Parkinson. Aber sozusagen der Ursprung ist äh, da im Darm verortet worden.
0: Und wie sieht es mit Erkrankungen wie Depressionen oder MS aus?
1: MS ist ja eine ganz klassische Autoimmunerkrankung. Das heißt, da ist eine Entzündung im Gehirn. Das heißt, Immunzellen greifen gesundes Gewebe, also die Nervenzellen, eben an ähm, und zerstören da etwas, was eigentlich, was sie eigentlich nicht machen sollten. Und ähm, dass, dass dieser Prozess, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass Immunzellen eben dadurch, dass sie in ihrer Funktion entweder getriggert oder ähm, gedämpft werden, je nachdem, wie sie auch im, im Darm und im, vom Mikrobiom her und durch die Stoffe, die das Mikrobiom produziert, eben ähm, beeinflusst werden. Äh, das, das lag eigentlich nahe, dass man da äh, immer sozusagen an alle autoentzündlichen oder entzündlichen Prozesse denkt, dass die mit dem Mikrobiom relativ eng verknüpft sind. Das weiß man mittlerweile ganz gut, also da gibt es viele experimentelle Studien dazu, dass es da eine sehr enge Verbindung gibt. Bei Depressionen ist es etwas schwieriger, weil man da die organischen, also die tatsächlichen Veränderungen, die im Gehirn stattfinden, nicht so genau kennt, aber auch da gibt es Hinweise darauf, dass das ursprünglich auf entzündliche Prozesse zurückzuführen ist. Und deswegen gibt es ähm, ziemlich viele Hinweise, man muss es Hinweise nennen, weil, weil es keine Beweise sind, ähm, dass es einen Zusammenhang eben gibt zwischen äh, Mikrobiom und äh, auch Dep Depressionserkrankungen. Ähm. Das Problem ist, dass man bei vielen solcher Studien zwar Veränderungen erkennt, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir untersuchen jetzt mal eine Gruppe von Menschen, die eine diagnostizierte Depression haben, wir suchen und untersuchen eine Gruppe von Menschen, die sozusagen völlig gesund sind in dem Bereich und stellt Unterschiede fest, dann weiß ich halt nicht, ist das jetzt nur eine Korrelation, also ist die, sind die Mikroben da sozusagen der Grund für die, für, die, für die Unterschiede oder ist die Erkrankung der Unterschiede für die Unterschiede im Mikrobiom. Und da sozusagen eine Kausalität, also eine Ursache-Wirkungsbeziehung herzustellen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Forschung.
0: Ich denke, das ist auch aktuell so ein bisschen die Frage. Wenn man eben die Forschungsergebnisse anschaut, dann sind die ja sehr ermutigend. Aber man kann sie noch nicht so richtig umsetzen, dass wir Menschen etwas davon haben. Kann man das so sagen?
1: Ja und nein. Also das ist ja immer so in der Forschung, dass halt erstmal sehr viel, äh, sehr breit geschaut wird, was gibt es alles für Zusammenhänge. Dann wird geschaut, wie sehen diese Zusammenhänge konkret aus, also die Mechanismen dahinter, die im Körper ablaufen. Und daraus identifiziert man dann in der Regel ähm, Zielstrukturen oder man, man versucht Prozesse dann gezielt von außen zu beeinflussen, entweder durch Medikamente oder ähm, manchmal hilft das auch schon in der Diagnostik, ne, dass man dann äh, weiß, wonach man eigentlich suchen muss bei einer bestimmten Erkrankung oder so. Ähm, Im Moment, denke ich, ist dieser ganze Forschungsbereich in genau diesem Prozess, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich sozusagen aus der Forschung wirklich Anwendungen zu machen.
0: Das ist wirklich auch ein total spannendes Thema. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und die faszinierenden Einblicke in die Kommunikation unserer Organe. Es ist wirklich unglaublich, was sich da drin alles tut. Und äh, wir können gespannt sein, was die Forschung noch alles herausfinden wird. Ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und ich hoffe, Sie haben ein paar äh, interessante Eindrücke mitgenommen.
0: Auf jeden Fall. Das war Habitat Mensch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.